0: tun oder wie es ihnen geht, wenn auf einmal in ihrem Leben Situationen entstehen, mit denen sie nicht gerechnet haben, die sie brachial ausbremsen, wenn sie mit Schicksalsschlägen konfrontiert werden, die sie sich garantiert nicht ausgesucht haben. Ich hatte ihnen von dem jungen Mann erzählt, den ich auf dem Bahnhof getroffen habe und der mich sehr beeindruckt hat. Die Frage beschäftigt mich heute noch. Wie gehen wir mit Dingen, mit Situationen, mit Entwicklungen um in unserem Leben, in unserer beruflichen Karriere, die wir nicht geplant haben. Das Thema Resilienz liegt dahinter, wie in dicken Lettern können Sie sich das vorstellen. Resilienz. Die Fähigkeit, sich mit Krisen, mit Herausforderungen so auseinanderzusetzen, dass wir dabei handlungsfähig bleiben. Und wissen Sie, ich erlebe das oft in den Coachings. Da sitzt dann einer meiner langjährigen Coaches und sagt, Mensch, wissen Sie, das habe ich mir tatsächlich anders vorgestellt. Ich bin vor eineinhalb Jahren zu diesem Arbeitgeber gewechselt, hatte die und die Position mir vorgestellt, bin genau auf dieser Position dann auch angekommen, habe dafür Umzug in Kauf genommen, eine Belastung meiner Familie und meines Familienlebens. Und jetzt hat sich im Unternehmen so viel verändert, dass die gesamte obere Hierarchie-Ebene sich ausgetauscht hat und sich dadurch alles für diesen Coachie auch in seiner Funktion verändert hat. Seine Stakeholder, seine Art, wie er geführt wurde, sein Aktionsradius, sein Verantwortungsbereich, das hatte er sich tatsächlich anders vorgestellt. hat einen hohen Preis bezahlt, hat alles gegeben, hat alles dafür getan, dass es funktioniert und unabhängig von ihm selbst sind die Dinge ganz neu gemischt, die Karten liegen ganz neu auf dem Tisch. Ob das jetzt agiles Zeitalter ist oder aber ja mit Change muss man leben, das kann alles sein. Und trotzdem hat das einen riesen Impact auf jeden, dem das so geht. Und ich kenne einige meiner Coaches, die genau das mit sich haben machen lassen, die das genau für sich in ihrer beruflichen Karriere buchstabieren mussten. Auf einmal ist alles anders als das, was man vor einem Jahr noch dachte. Da ist der CEO in einem Unternehmen, der gekommen ist, der wahnsinnig gehypt wurde. Dann hat er maximal drei Monate gehabt und dabei merkte dann schon das Unternehmen, oh, 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 vergriffen, Kultur ist irgendwie doch anders als das, was er mit reinbringt. Und dann hat es nochmal drei Monate gedauert und dann hat er sich wieder verabschiedet. Das Konstrukt, was er da drunter hat angefangen aufzubauen, ist auch wieder irgendwie in Frage gestellt. Es verändern sich wahnsinnig viele Dinge, egal auf welcher Ebene wir sind in unseren Unternehmen. Wie gehen Sie damit um, wenn Ihre Pläne zunichte gemacht werden, wenn Ihre Karriereplanung nicht Schritt für Schritt eingehalten werden kann von Ihnen? Ich weiß nicht, ich erlebe das immer wieder, dass in irgendwelchen Diskussionsforen oder aber sie müssen nur Instagram aufmachen, dass in irgendwelchen YouTubes von Instagram ähm, oder in irgendwelchen Videos ähm, proklamiert wird, mach dir einen Plan, setz deine Meilensteine und dann halte auf jeden Fall daran fest. Denn es ist klar, es gibt nur eine gerade Linie von A nach B. Alles andere drumherum ist Firlefanz. Alles andere drumherum ist verkehrt alles andere drumherum, käme einem Scheitern gleich. In meiner Erfahrung ist das Mumpitz. In meiner Erfahrung hat das nichts mit dem wirklichen Leben, mit der wirklichen Karriere zu tun. Ich bin vergangenes Wochenende auf einem christlichen Unternehmerforum gewesen und da hatten wir miteinander, nachdem wir so den ein oder anderen Impulsvertrag gehört hatten, diskutieren können. Und es gab so eine kleine Runde, in der wir dann ziemlich lange bei einer Flasche Bier gestanden haben und geklönt haben. Und da war dann auch die Frage, hey, hast du eigentlich geplant, jetzt in dieser Größenordnung dein Unternehmen zu führen? Und zwei drei meiner Gesprächspartner und ich, wir haben dann darüber angefangen zu erzählen, wie wir gestartet sind, was haben wir eigentlich gewollt, mit welcher Idee hatten wir dann unser Unternehmen gegründet, wobei bei einer One-Woman-Show oder bei einem One-Man-Show ist das ja nicht unbedingt die Rede davon, dass wir gründen, aber wir sind gestartet. Und ja, tatsächlich. Ich habe mittlerweile ein Unternehmen, was in seinem Netzwerk mit den kooperierten Trainern und Seminarschauspielern knapp 20 Leute beinhaltet. Ich habe ähm, Kollegen an diesem Wochenende gesprochen, die in einer kleineren Form geblieben sind. Ich habe mit einem ähm, Bekannten gesprochen an diesem Wochenende, der meinte, dass er sich gerade gar nicht einig ist mit sich selbst, ob er wachsen will oder nicht. Und wissen Sie alle, wir alle haben gemeinsam, dass wir gar nicht geplant haben, wohin wir uns entwickeln. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, die Dinge, so wie sie kommen, so wie sie sich vor unsere Füße legen, so zu nehmen und dann zu gestalten. Ich habe in einem der vielen Fachartikel, die ich zu Führung und Selbstführung lese, gehört, dass sich das Drive nennt. Ja, spannend. Drive Betitelt die Energie, die wir in uns tragen und die dazu führt, dass wir eine Überzeugung in uns wachsen lassen, befördern, befüllen. Und diese Überzeugung in uns sagt, dass egal wie sich die Situationen um uns herum gestalten, ich werde etwas Sinnvolles daraus machen. In den Resilienztrainings oder in dem Resilienzkonzept, was ich häufig anbiete oder worin ich mit Coaches arbeite, nenne ich das das Talent zu Plan B. Da geht es eben nicht darum, festzustellen, aha, ich habe mir ein Ziel gesetzt und jetzt muss ich alle Meilensteine abklopfen, um dann irgendwann am Ende des Tages tatsächlich bei B anzukommen, sondern das Leben passiert. Ja, Die Hierarchiedecke über mir verändert sich und auf einmal ist alles ganz neu gepolt. Bedeutet, ich muss mich von meinem ersten Plan eventuell verabschieden. Die nächsten Meilensteine sind gar nicht mehr sinnvoll. Die sind gar nicht mehr sinnvoll. Es macht gar keinen Sinn mehr, sich darüber überhaupt noch Gedanken zu machen. Wenn ich dann aber den ganzen YouTubern, den ganzen Instagramern folge und sage, hey, ich muss unbedingt das genau so umsetzen, wie ich es mal irgendwann, der mal eins in einer persönlichen Klausur mir an die Wand geschrieben habe, dann finde ich, nähert sich das schon fast einer mentalen Zwanghaftigkeit, einer mentalen Zwanghaftigkeit oder aber vielleicht sogar noch mehr, einem mentalen Selbstmord, weil sie können sich ja nicht mehr bewegen. Ich glaube, führen, wenn ich über Führung rede und wenn ich dann über Selbstentwicklung rede und das eingebettet habe in ein Leben, in eine Berufswelt, die sich regelmäßig verändert, dann kann ich es gar nicht mehr dann kann ich nicht mehr eine gerade Linie von A nach B ziehen. Wir sind tatsächlich in dem heutigen Kontexten dazu aufgerufen, selbstbewusst wie Adenauer manchmal zu reden. Adenauer hatte irgendwann gesagt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Jetzt lade ich Sie nicht dazu ein, inkongruent zu werden bei all dem, was Sie sagen oder bei all dem, was Sie denken, nämlich einmal was zu sagen und morgen unzuverlässig zu werden. Nein, das erwarte ich auf keinen Fall und empfehle ich auch nicht. Ja, Sie als Führungskraft in dem Thema Mitarbeiterführung oder aber Sie auch für sich alleine in dem Thema Selbstführung sind gut beraten, kongruent zu bleiben, also in sich auch verlässlich zu bleiben. Dass das, was Sie sagen, auch irgendwie Wert und eine Konsequenz und eine bestimmte Gradlinigkeit hat. Nichtsdestotrotz lade ich dazu ein, mutiger Pläne einfach mal über den Haufen zu werfen. Ich lade Sie dazu ein, Sackgassen nur für eine bestimmte Zeit als Herausforderung zu definieren. Nicht darin hängen zu bleiben und immer wieder neue Energie darin zu, zu verwenden, um irgendwo doch noch eine Exit-Strategie zu entwickeln. Sie brauchen nicht ewig zu probieren, damit Sie nicht irgendwann ähm, frustriert sein müssen und sagen, oh, ich habe es nicht geschafft. Sackgassen, und Veränderungen sind genau das, was sie sind. Sackgassen und Veränderungen. Neue Zielausrichtung. Der Coach, mit dem ich eben eingestiegen bin, der hat sich dann entschieden, obwohl es ein großer Preis war für ihn und seine Familie, erneut den Arbeitgeber zu wechseln. Sein Gewinn dabei war, dass seine Familie hochgradig zufrieden war, denn sie konnten wieder zurück zu ihren alten ähm, Kontexten, in ihre alten Lebensumfelder. Und er selbst, soweit ich das auf LinkedIn verfolge, hat dabei einen wirklich guten Schnitt gemacht hat, obwohl es anders geplant war, an anderer Stelle mit einem anderen Plan einen weiteren Karriereschritt machen können. Was hindert Sie gerade, das zu tun, was Sie wollen, in Ihrer Funktion als Führungskraft oder aber in Ihrer Funktion als Angestellter, als Unternehmer, als Selbstständige? Was hindert Sie gerade? Wo erleben Sie das Umfeld, die Rahmenbedingungen als begrenzend? Weil der Vorgesetzte vielleicht nicht greifbar ist, so wie er es Ihnen versprochen hat. Weil Sie Ihre Verantwortungsbereiche doch nicht so weit stecken können, wie man es Ihnen zugesagt hat. Weil Sie vielleicht manche Entscheidungen gerne anders treffen würden, aber in Abhängigkeiten geraten sind, die Sie nicht absehen konnten. Was hindert Sie gerade, in dem Radius agieren zu können, wie Sie wollen? Schauen Sie sich das an und überlegen Sie, ob Sie das angehen wollen. Ob Sie das verändern können, ob Sie es überhaupt verändern können. Das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Frage. Und wenn Sie das nicht verändern können, dann bleibt die nächste Frage. Wollen Sie mit dem, was Sie da vorfinden und was Sie nicht beeinflussen können, wollen Sie mit dem leben? Können Sie mit dem arbeiten? Wenn ja, wow, dann... Schauen Sie, dass Ihre Strategien, sich damit zu arrangieren, so sind damit, dass Sie nicht bitte hinten überfahren. Sie in Ihrer Person und in Ihrem Drive, in Ihrer Idee, die Dinge gestalten zu können, auch wenn Sie sich anders darstellen, als Sie wollten. Aber wenn Sie mit dem, was da vor Ihnen liegt, was Sie gerade eingrenzt, nicht mehr weiter umgehen wollen, dann ist es Zeit, tatsächlich einen Wechsel einzusteuern dann ist es Zeit, Ihr Ziel neu in Frage zu stellen. Und dann ist es nicht wichtig, ob Sie den Meilenstein 10 und 11 oder den Meilenstein D bis F jetzt durchgeführt haben oder nicht. Jacke wie Hose. Es geht darum, dass Sie auf den nächsten Punkt kommen, der Ihnen hilft, das, was Sie in sich tragen, zu leben. In Ihren Lebens- und Arbeitsumfeldern. So verantwortlich wie möglich, so selbstverantwortlich wie möglich. Das Prinzip, was dahinter steht, das nennt man Opfer- und Gestalterprinzip. Da wo Sie, wie ich es eben schon sagte, zwanghaft daran festhalten, Ihre Ziele ähm, nach dem mal irgendwann gelegten Plan zu verfolgen, können Sie selber gegebenenfalls Opfer Ihrer eigenen Zielvorgaben werden. Dort, wo Sie tatsächlich eher, so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, die Entwicklung ist das Ziel, das Leben dabei ist die regelmäßige Komponente, die es Ihnen mal man mit einer Rechtskurve ähm, eindelt und mal mit einer Linkskurve eindelt wenn Sie da mehr und mehr hinkommen, dann sind Sie im Gestaltungsprinzip. Dann sind Sie in einem drive Sie akzeptieren nämlich, dass manche Dinge auf einmal so sind, wie sie sind, ohne dass sie selber darauf Einfluss genommen haben oder Einfluss nehmen können. Manche Dinge sind wie das Wetter oder eben ihre verändernde Führungsriege, die sich gerade auflöst vor ihren Augen. Und dann genau zu schauen, was können sie daran dann tun, was können sie darin noch Handeln. Welche Möglichkeiten haben Sie noch, um aktiv zu werden oder zu bleiben? Das ist Gestalterprinzip. Und dann ist es manchmal eben zu bleiben und zu gestalten, sich zu arrangieren und manchmal eben zu gehen, um neu etwas anzufangen, zu gestalten und zu verändern. Haben Sie ruhig Mut mal. Ihre jetzige Situation genau in, diese, in dieses Prinzip einzumalen. Malen Sie einen großen Kreis? Der große Kreis ist der sogenannte Betroffenheitsbereich. Was alles liegt in diesem Betroffenheitsbereich? Was können Sie nicht verändern wie das Wetter? Was ist über Ihren Kopf hinweg entschieden? Wo werden Sie nicht gefragt? Was ist eigentlich, was ist so bereits in den Stein gemeißelt? Und innerhalb dieses großen Betroffenheitsbereiches malen Sie den kleineren Kreis. Das ist Ihr Gestaltungsbereich. Was können Sie dafür tun? Wir haben im Moment hier Sommer, aber heute ist es nicht wirklich heiß. Das heißt, heute ist der Betroffenheitsbereich ein Mischmaschwetter im Sommer und mein Gestaltungsbereich da drin ist, dass ich entsprechend meinen Kleiderschrank befrage, was kann ich dazu tragen, damit ich A nicht, nicht zu warm, aber B auch nicht zu kühl angezogen bin. Also im Gestaltungsbereich platzieren Sie alles das rein, was Sie tun können, um mit dem Betroffenheitsbereich zu leben, sich damit zu arrangieren. Und dann... Schauen Sie, wo wollen Sie sich hinfokussieren? Auf das, was Sie tun können innerhalb dessen, was Sie betroffen macht? Oder aber wollen Sie dahin schauen, was Sie permanent einschränkt? Der Blick auf das, was Sie einschränkt, das nennt man Opferprinzip. Denn das führt tatsächlich zu Aussagen wie, ich kann ja sowieso nichts ändern, die anderen sind am längeren Hebel. Da, wo Sie den Fokus auf das legen, was Sie selber können, was in Ihrem Gestaltungsbereich liegt. Da sind Sie im Gestalterprinzip. Und da können Sie den Stab in die Hand nehmen und Ihre Situation so gestalten, wie Sie das brauchen, um aktiv zu bleiben, um wirksam zu werden. Sich selber als wirksam zu erfahren, das ist eine ganz wesentliche Komponente, wenn wir über Resilienz reden. Und das wünsche ich Ihnen dass Sie mit diesem Modell im Kopf oder auf dem Papier durchdeklinieren und sich erneut in die Gestaltung bringen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und bin total gespannt, was Sie damit erleben. Ich freue mich auf Ihre Kommentare und auf Ihre Notizen und wünsche Ihnen bis zum Wiederhören alles Gute. Ihre Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz Einfach, Stärker machen.